0: Buenas noches, bienvenidos a Sinergia Institucional Radio, como siempre hoy 26 de julio traemos un programa preparado especialmente para ustedes, en esta emisión me acompaña Marisol Ruiz, buenas noches Marisol, ¿qué tal te encuentras?
1: Bien, bien, gracias a Dios estoy pues acá acompañando a todos nuestros amigos Radio Escuchas y pues muy contenta de estar compartiendo acá micrófonos con usted Muy buenas noches Guatemala, espero que estén de lo mejor a ustedes amigos Radio Escuchas, pues gracias por compartir con nosotros en este programa y dejarnos ser parte de las actividades que estén realizando en este momento.
0: Agradecemos la fiel sintonía de todos los que conforman la familia militar y a nuestros amigos que no portan uniforme y que nos siguen a través de nuestras redes sociales en Facebook Twitter, Instagram, YouTube y TikTok como arroba ejército gt oficial.
1: Si ustedes desean comunicarse con nosotros pueden hacerlo a través de nuestro WhatsApp 3697 7800 y bueno se lo repetimos nuevamente 3697 7800.
0: La más cordial invitación para que no se pierdan ninguno de los segmentos de Sinergia Institucional Radio. Bienvenidos.
1: Bienvenidos.
0: A continuación en su programa Sinergia Institucional, La Portada
1: Para hoy 26 de julio en nuestra efeméride hablaremos del Día Mundial de la Mujer Afrodescendiente
0: En la entrevista nos acompañará el Capitán Primero de Infantería, Juan Pablo Orozco López, jefe de la Escuela Militar de Equitación
1: como cada semana recordaremos y rendiremos el homenaje a uno de los muchos héroes caídos en el cumplimiento del deber.
0: En el segmento informativo le presentamos las últimas actividades en las que ha participado el Ejército de Guatemala en beneficio de la población guatemalteca.
1: Los invitamos a que nos acompañen en esta media hora de Sinergia Institucional Radio a través del 107.3 FM de TGW, La Voz de Guatemala. Comenzamos.
0: Conozca más de nuestra historia en nuestra efeméride. Y tal como lo anunciamos en nuestra portada, hablaremos del Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente.
1: Pues le comento a que el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente también se conoce como Día de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora.
0: Esta fecha está íntimamente relacionada con el Día Internacional de la Mujer, al ser una oportunidad más de reivindicar los derechos y la dignidad de la mujer en general.
1: Pero ustedes se preguntarán por qué se celebra el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente. La fecha fue elegida para conmemorar el primer congreso en el que se reunieron más de 400 mujeres latinoamericanas. Y del Caribe, en 1992, en la República Dominicana. En este congreso se trataron temas relacionados con el sexismo, discriminación racial, pobreza, migración y violencia. Y en este
0: encuentro también surgió la Red de Mujeres afrolatinoamericanas, latinoamericanas Afro y de la Diáspora, un espacio para luchar por la dignidad y los derechos de las mujeres negras en su calidad de ciudadanas plenas.
1: En la actualidad aún persisten prácticas discriminatorias hacia estas mujeres, miradas que las estigmatizan. El estereotipo más común es el de la mujer hipersexualizada como objeto, a la que se ve como un objeto de deseo sin voluntad propia, que la denigra y la hace mucho más vulnerable.
0: Solo en América Latina y el Caribe hay alrededor de 200 millones de personas afrodescendientes, un 30% de la población, y aún se enfrentan a formas múltiples de discriminación y racismo, sobre todo las mujeres.
1: El el objetivo del Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente, enfrentar el racismo y el sexismo que aboca a las mujeres afro a situaciones de pobreza y marginalidad.
0: Otro de los objetivos es combatir los estereotipos y los prejuicios que pesan sobre las mujeres negras
1: Promover la participación de las mujeres afrodescendientes en la vida pública y en la toma de decisiones en distintos ámbitos de la comunidad
0: Y demandar a los países el impulso de políticas a favor de la integración de este colectivo.
1: Y usted se preguntará ¿Qué puede hacer para celebrar el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente? Aparte de celebrar es conmemorarlas Tanto si eres afrodescendiente como si no puedes apoyar esta causa uniéndote a las campañas que cada año se lanzan por parte de las organizaciones y asociaciones que abogan la causa como la red de mujeres afro-latinoamericanas afro, -Latinoamericanas, afro y la diáspora
0: también puedes compartir tu mensaje de apoyo a este colectivo bajo el hashtag Día de la Mujer Afro
1: bueno y seguimos con más de la buena programación de Sinergia Institucional Radio Gracias por continuar con Sinergia Institucional Radio, conectándote con tu ejército. Recuerda comunicarse con nosotros al 3697-7800 y seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y TikTok como arroba ejército-gt-oficial. También no se olvide de la página www.mindes.mil.gT. Bueno, y damos paso a la entrevista para hoy. Me acompaña acá en cabina el capitán primero de caballería, Juan Pablo Orozco López, el es jefe de la Escuela Militar de Equitación. ¿Cómo está mi capitán?
2: Muchísimas gracias. Primero agradecerles por la invitación, eh, darles un atento saludo de parte del señor comandante de la Primera Brigada de Policía Militar, Guardia de Honor. Muchas gracias. El coronel de infantería de Edgar Rosendo Lima Reina. Y asimismo, un saludo de, de la familia que conforma la Escuela Militar de Qué
1: Excelente, no hemos tenido la oportunidad de eh, irnos a visitar por allá, pero ya nos va a tocar. Así como ustedes vienen acá, nosotros vamos a llegar de repente por allá. Pues, mi capitán, para empezar con la entrevista, me gustaría mucho, eh, bueno. Informarle primero a la población que nos está escuchando que vamos a tratar lo que es el tema de la Escuela de Equitación. Y me gustaría mucho, mi capitán, que usted nos comentara eh, parte de la historia y funciones.
2: Eh, la Escuela Militar de Equitación eh, pues ha pasado por varios, eh, varias etapas. Son cuatro principales. Primero, pues se inicia en lo que es... La zona 5, como lo que se conocía el establo nacional, todo lo que conocemos hoy como campo Marte, pues eran establos a cargo del ejército. Posteriormente se crea lo que es eh, el servicio de ganadería y remonta y se ve la necesidad de la formación de jinetes para las unidades militares. Se crea luego, luego lo que es el servicio agropecuario del ejército y con ello nace lo que es la Escuela Militar de Equitación. En el año de 1948 se establece la, la escuela con el objetivo principal de formar jinetes militares para las unidades del ejército, que en aquel tiempo pues, las unidades y las, todas las operaciones se realizaban a caballo. Actualmente pues, las funciones de la Escuela Militar de Equitación eh, siguen en, ese, en esa misma línea, en lo que es la formación de jinetes, ya no solo militares, sino eh, jinetes civiles, y somos una proyección social del Ministerio de la Defensa Nacional por medio de diferentes programas enfocados a, al apoyo de la población.
1: Excelente, muchas gracias mi capitán. Bueno pues, ¿cuál es la importancia de la caballería y su evolución en los ejércitos?
2: La, la doma o la, la capacidad del ser humano de domar al caballo pues se remonta mucho en el tiempo y ha ido ligado, de el desarrollo de la, de la sociedad ha ido ligado a lo que es el uso del caballo. Asimismo los conflictos bélicos también fueron, han venido estando ligados a eso, tanto es de que los conflictos como los, como los conocemos eh, pues se fueron desarrollando a caballo y llega hasta la primera guerra mundial pues los conflictos se, se hacían a caballo, A final de la primera guerra mundial aparece ya lo que son los, los carros blindados, los tanques y con esto pues la caballería de sangre como se le conoce es relegada a un segundo plan sin embargo, los ejércitos, como bueno, una situación de honor y tradición, lo siguen manteniendo y en este caso Guatemala no es la excepción. Por eso es que continúa el legado de la, de la caballería de sangre y nosotros como Escuela Militar de Equitación somos los responsables de mantener viva esta, esta tradición.
1: No, pero aparte de estos, eh, la evolución que ha tenido, los, las funciones que tienen, ¿qué servicios ofrece la Escuela Militar de Equitación, mi capitán?
2: Actualmente la Escuela Militar de Equitación eh, se enfoca en dos aspectos. Primero, como una proyección social, eh, tenemos nuestras puertas abiertas para personal civil. En este caso para niños a partir de los 8 años hasta los 25 años eh, recibimos personal civil para las clases de equitación. Las clases de equitación pues eh, tienen diferentes etapas, las tenemos dividido en tres etapas que es la cuerda, el dominio y el objetivo principal es llevar al alumno a hacer lo que es el salto ecuestre. Y eh, muy importante para nosotros también es el apoyo a la población y lo hacemos por medio del programa de equinoterapia. Este programa eh, pues es como... Es un eh, por medio de este programa nosotros llegamos a la gente, llegamos a los niños y básicamente está enfocado a los niños con capacidades diferentes. Estamos enfocados en tratar los que son pues, trastornos del habla, síndrome de Down, autismo, eh, esclerosis múltiple, depresión, hiperactividad para algunos niños que lo necesitan, adicciones, trastornos emocionales. Entonces, eh, por medio de esto, nosotros llegamos a la población eh, de escasos recursos, principalmente, Dándoles acceso a la equinoterapia que está comprobado que es beneficioso, Así es. no solo para los niños con capacidades diferentes, sino para cualquier persona, el contacto con los equinos es beneficioso
1: exactamente tantas eh, terapias que se han visto con diferentes animalitos, así que depende de la disposición o de lo cercano que tengamos. Lo común es de que, pues, eh, hemos visto en algunos videos eh, los dentistas han implementado mucho de los perritos para que estén eh, cerca de los niños y de esa forma se calmen. Pero así como les comentaba mi capitán, la equinoterapia es eh, muy importante para estas personas con capacidades especiales y también para cualquier población civil. Mi capitán, es tan importante eh, que usted nos menciona de lo que es la equinoterapia, nos mencionaba, ¿verdad?, para las personas con capacidades especiales y yo sé que muchos de nuestros amigos radioescuchas, eh, ya sea que conozcan a alguien cerca de su casa o que tengan algún familiar y usted nos pudiera proporcionar algún número de teléfono para que ellos puedan pedir información y a esta forma ustedes les den lo que es requisitos, costos y todo lo demás, horarios, ¿cuál será ese número?
2: Claro que sí. Contamos con, con una línea exclusiva para lo que es eh, la, el programa de quinoterapia. El número es el 3128-5875. 21-28-58-75 en, este, en esta línea pues lo, eh, está a cargo de nuestros fisioterapistas y ellos son los encargados pues, de brindar la información los requisitos y darle seguimiento a cada uno de los casos Exacto. que se acercan a nosotros.
1: Así es porque no todos eh, van a necesitar tal vez la misma terapia o el mismo tiempo y sí que es, depende de la disposición de los pacientes también. Mi capitán nosotros quisiéramos saber las proyecciones a mediano y largo plazo que usted tiene como jefe de la Escuela Militar de Equitación.
2: Hemos estado eh, trabajando arduamente en la Escuela Militar de Equitación y con el apoyo del mando en que nuevamente la Escuela de Equitación eh, retome un papel eh, principal en lo que es la equitación en Guatemala. De esta cuenta es que estamos trabajando para regresar a lo que es el circuito de la competencia de salto ecuestre en Guatemala. Esto pues requiere certificaciones, licencias, pero primeramente Dios, para finales de, de este año estamos de regreso en lo que es la, la competencia del circuito nacional. Y eh, pues con lo que es el programa de quimioterapia tenemos a mediano plazo seguir creciendo, seguir creciendo en lo que es el, este programa, poder llegar a más población. Y, eh, y por qué no, pues ser un referente en lo que es la equinoterapia a nivel nacional, porque no somos los únicos. Sin embargo, pues estamos enfocados en la profesionalización de la, del personal y tomar la batuta en este, en este ámbito. Y a largo plazo, como jefe de la Escuela Militar de Equitación, tenemos trazado lo que es la creación de un sistema de reproducción, de, un, de reproducción de equinos que nos permita, como ejército, eh, pues viendo siendo un poco ambiciosos a largo plazo la, la creación de una raza, verdad que no seríamos los primeros y eh, pues poder proporcionar al ejército de Guatemala equinos con las capacidades y con las características de raza y temperamento que le permitan efectuar todo tipo de operaciones disturbios civiles, patrullajes eh, eso sería a largo plazo y siendo bastante ambicioso es un proyecto que ya estamos poniendo las bases que primeramente Dios lo, lo dejemos ya trabajando
1: bueno, pues esperemos que todas eh, esas proyecciones se lleven a cabo porque sabemos que siempre todo va a ser en beneficio de la población guatemalteca. Y capitán, ya estamos llegando al final de la entrevista. A mí me gustaría mucho que usted pudiera brindar un mensaje a la población y para los integrantes del Ejército de Guatemala, en especial a los del arma de caballería.
2: Pues a la población guatemalteca... Eh pues invitarlos a que se aboquen con nosotros, a que se acerquen a conocer a la Escuela Militar de Equitación, independientemente si es por una necesidad para el programa de equinoterapia o si es por la, por la intención de tener esta experiencia de la equitación. Las puertas de la Escuela Militar de Equitación están abiertas. Para nosotros va a ser un, un gusto poderlos atender y llevarlos de la mano en ese proceso que es la, aprender a montar y a las familias que nos necesitan, pues lógicamente, apoyarlos en esta situación con, pues, con los parientes que lo necesiten. Al personal del ejército de Guatemala, invitarlos también a que nos visiten, estamos en la disposición de apoyar a todos y cada una de las personas que se aboquen con nosotros si tienen y saben de alguien que necesite el programa de quinoterapia, también eh, pues ahora por medio de este programa, por medio de ustedes aquí en Sinergia, hacer llegar esta información a la población y por medio del, del personal del ejército diseminar esta información. Y en especial a los integrantes del arma de caballería, pues un, reciban un cordial saludo de parte de, del personal de la escuela. Créanme que eh, pues estamos haciendo lo necesario y dejando las bases para que la Escuela Militar de equitación perdure en el tiempo como un bastión o un recuerdo de lo que es la, la historia de la caballería en Guatemala
1: Muchas gracias a mi capitán, muchas gracias por el tiempo y esperamos tenerlo en una próxima ocasión acá en la cabina de Sinergia Radio. Muchas gracias Bueno y esto fue la entrevista hoy nos acompañó en cabina el jefe de la Escuela Militar de Equitación el capitán primero de caballería Juan Pablo Orozco López, a usted amigo lo escucha, lo invitamos a que siga más con la programación de Sinergia Institucional Radio, conectándote con tu ejército
0: Sinergia institucional rinde un homenaje póstumo a la memoria de nuestros héroes. Esta semana recordamos al soldado de segunda Benito Jiménez Jiménez, quien falleció en combate el 21 de septiembre de 1983 en el caserío La Palma, Sayax, Chepetén.
1: El soldado de segunda, Benito Jiménez Jiménez, es recordado hoy en todas las brigadas, comandos, servicios y dependencias militares, pues forma parte de la lista de héroes que han dejado una huella indeleble de honor, dedicación, lealtad y servicio a la patria por haber defendido el orden constitucional de la república, por ello seguirá siendo parte del ejército de Guatemala.
0: A todos esos héroes de Guatemala rendimos la oración del soldado caído en el cumplimiento del deber. Soldado que nos has precedido hacia el infinito, tu sacrificio no ha sido en vano, pues tu sangre generosa derramada nos señala el camino hacia la victoria, y tu ejemplo de patriotismo y valentía es nuestra consigna. Conozca lo más relevante de las actividades que realiza el ejército de Guatemala en nuestro segmento de noticias.
1: Iniciamos con nuestro segmento informativo. La Tercera Brigada de Infantería General Manuel Maximiliano Aguilar Santa María, en coordinación con la Iglesia Amor de Jesucristo, desarrolla jornadas médicas en diferentes aldeas de la cabecera departamental de Jutiapa. En estas jornadas se da atención médica especializada y gratuita en Medicina General, Ginecología, Pediatría y Odontología.
0: El domingo 17 de julio del presente año, en la aldea El Rinconcito, 104 guatemaltecos fueron atendidos en las diferentes especialidades médicas. Hoy, personal de salud atiende a los pobladores de la aldea La Ceivita, Zapotitlán. El martes 19 de julio, la jornada médica se trasladará a la aldea Nances Dulces. El 20 de julio, a la aldea La Labor. El 21 de julio, a la aldea La Cuesta. Y finalmente, el 22 de julio, se atenderá a los Jutiapanecos en las instalaciones de la Tercera Brigada de Infantería, ubicada en la aldea Cerro Gordo Jutiapa.
1: Esas acciones contribuyen con la salud de los guatemaltecos, acercando los servicios médicos a las comunidades más lejanas, con el propósito de prevenir y combatir enfermedades y generar un ambiente más saludable para todos los habitantes del departamento de Jutiapa.
0: El Ejército de Guatemala apoya los esfuerzos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, desplegando personal en 98 puestos de vacunación a nivel nacional, en donde este personal desarrolla diferentes tareas que facilitan el proceso de vacunación a la población, labor que a la fecha ha permitido que más de 4 millones de guatemaltecos a lo largo de la República hayan sido inmunizados contra el COVID-19.
1: Los soldados contribuyen en diferentes puestos fijos de vacunación, entre los que destacan los instalados en comandos militares de la capital, en donde además se realizan pruebas de hisopado antígeno para detectar posibles casos de esta enfermedad. Primera Brigada de Infantería Mariscal Zavala, Primera Brigada de Policía Militar Guardia de Honor, Campo de Marte, puestos peatonales que permanecen abiertos al público, en un horario de 8 de la mañana a 20 horas, en donde la atención se brinda a la población desde los 10 años en adelante.
0: Los cadetes de la Escuela Naval de Guatemala realizan crucero de entrenamiento a bordo del buque logístico y ayuda humanitaria BL-1601 Quetzal, cuyo destino fue la base naval ARC Bolívar en Cartagena, Colombia, como parte de la capacitación, intercambio de conocimientos y tecnología, así como la cooperación y entrenamiento en temas de operaciones de interdicción marítima.
1: Dicho crucero de instrucción forma parte del proceso de formación para los guardiamarinas y cadetes navales, el cual se realiza al finalizar cada semestre académico, con la finalidad de poner en práctica, mediante una navegación real, todos los conocimientos adquiridos. Asimismo, como parte de esta visita académica, el miércoles 22 de julio, los cadetes navales representaron al Estado de Guatemala en el desfile conmemorativo del Día de la Independencia de Colombia.
0: Con la finalidad de garantizar la seguridad de los guatemaltecos, policías militares de la Primera Brigada de Policía Militar Guardia de Honor, en coordinación con la Policía Nacional Civil, realizaron patrullajes a pie y a motor. Asimismo, brindaron seguridad a las Fuerzas de Seguridad Civil en puestos de control que se instalan en las diferentes áreas de las Zonas 5, 7, 11, 12, 16, 18 y 21 de la Ciudad Capital y en los municipios de Villanueva y Amatitlán.
1: Estas operaciones que realizan las unidades militares se enmarcan en el Decreto 4200, Ley de Apoyo a las Fuerzas de Seguridad Civil, donde se establece que las fuerzas de seguridad civil podrán ser apoyadas en sus funciones de prevenir y combatir el crimen organizado y la delincuencia común por las unidades del Ejército de Guatemala que se estimen necesarias.
0: Este trabajo conjunto fortalece las capacidades del Estado para promover la seguridad de los guatemaltecos, permitiendo contrarrestar las amenazas a la seguridad interior, las cuales forman parte del tercer eje sustantivo de la Política Nacional de Defensa 2021-2032, Gobernanza, Seguridad y Prosperidad.
1: Seguimos con más información acá en Sinergia Institucional Radio. El general de división Henry Giovanni Reyes Chihuah, ministro de la Defensa Nacional, participó en la 46 sexta Reunión Ordinaria del Consejo Superior de la CEPAC el 19 de julio del presente año, la cual se desarrolló en Punta Cana, República Dominicana. Dicha contó con la participación de ministros de Defensa, miembros del Consejo Superior y representantes de las Fuerzas Armadas, miembros de la CEPAC.
0: Durante la reunión se realizó el análisis y estructuración de los objetivos que consiste en reafirmar la decisión de seguir fortaleciendo la lucha contra el narcotráfico y organizaciones dedicadas a estos ilícitos, ejecutando acciones contundentes para contrarrestarlos, identificados como la principal amenaza común para la seguridad regional. Asimismo, mantener los esfuerzos de los ejércitos, y Fuerzas Armadas miembros de la CEFAC, brindando apoyo constante y sistemático a las labores de prevención y vacunación que sostienen los gobiernos centroamericanos y del Caribe para contrarrestar los efectos de la pandemia del COVID-19.
1: Dicho compromiso fue plasmado en estricto apego a las legislaciones nacionales y la normativa de la Cefac la declaración de la 46 sexta Reunión Ordinaria del Consejo Superior de la Cefac, bajo los principios de integración, cooperación y confianza, con la finalidad de fortalecer las tareas y misiones de cada fuerza, con el objeto de mantener la seguridad regional y la preservación de la vida.
0: Con esta importante información finalizamos esta emisión. Esperamos que nos acompañe el próximo martes para seguir conociendo más del trabajo del Ejército de Guatemala aquí en Sinergia Institucional Radio.
1: Un saludo muy especial a cada uno de los elementos que conforman las brigadas, comandos, servicios y dependencias militares. Gracias por cumplir cada una de las misiones que les son encomendadas. Su servicio es de vital importancia para servir a la patria. Hasta la próxima.
0: Nos despedimos con la consigna. Buenas noches, Guatemala. Puedes dormir en paz porque en cualquier punto cardinal de la república hay un soldado firme y leal a su nación. El Ministerio de la Defensa Nacional, a través de la Dirección General de Prensa, presentó Sinergia Institucional. Hasta
2: nuestra próxima audición.